0: Vamos lá. Hoje aqui eu soltei a minha bíblia e algumas tentativas anteriores frustradas de gravar esse podcast. E ficou muito grande, então eu vou tentar ser bem breve, tá? Eu tava aqui meditando hoje em uma, uma parábola que eu nunca tinha parado pra meditar. Ela tá em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Resumidamente, é, um dono de vinha, ele sai cedo pra procurar é, homens pra trabalhar... E os primeiros ele encontra às 9 horas da manhã, eles estão de bobeira na praça, fazendo nada. Ele fala assim, olha, trabalha por mim. vem trabalhar pra mim, vocês vão receber X e tal. E eles concordam, e ele fez isso durante o dia, em horários diferentes. Os últimos, ele encontrou às 5 horas da tarde, ele até perguntou, por que vocês estão aí sem trabalhar? E ele fala assim, ah, ninguém contratou a gente, então tá bom, então vai lá trabalhar por mim por, por, por um denário. E aí, na virada do dia, ele pede para o seu administrador chamar todos e aí eles vêm e essa virada do dia é seis horas. Então, significa que os últimos saíram a trabalhar nove, os últimos começaram a trabalhar cinco e os terminaram a trabalhar seis. Então, tecnicamente, na nossa visão de 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 justiça, quem começou a trabalhar nove deveria receber mais do que quem trabalhou cinco. Correto. Mas nós estamos tão condicionados à nossa justiça que quando qualquer coisa parece não estar de acordo com ela, a gente vê como injustiça. A verdade é que esses trabalhadores começaram a 9 horas, quando viram os 10 cinco recebendo um denário, eles falaram assim, olha só, nós vamos receber mais. Trabalhamos desde o começo. E quando eles receberam a mesma coisa, eles ficaram revoltados quando eles foram igualados aos outros. Ele, e, e o senhor e responde assim... Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? A nossa visão de homens econômicos, gente, que... Ah, quanto mais você trabalhar, mais você vai receber. E a gente tenta atribuir isso para o reino a gente acaba se frustrando. Porque, de fato, há bênção no, 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 em trabalhar. Eu, eu acho que está escrito em, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, sobre trabalho, assim, no que está um ministério. Mas a gente tem que entender também que quem libera a bênção é Deus. E Ele libera conforme Ele quer. Porque, primeiro, o do contrato já foi pago, já está feito, que é a salvação. Porque se a gente for parar por essa perspectiva, a gente ia ter que ficar trabalhando para pagar a salvação e a gente nunca ia conseguir terminar, e a gente nunca ia conseguir pagar. Porque mesmo enquanto a gente não estava trabalhando para ele, quando a gente estava todo errado e de estudo, e não tinha mecido da glória de Deus por causa do pecado, ele ainda assim olhou para a terra com graça e misericórdia e enviou Jesus. E nos disponibilizou a salvação. E não há nada que possamos fazer que possa pagar a salvação. Então, tecnicamente, nós não temos, não temos o direito de exigir. Ou melhor, de achar que tudo aquilo que Deus nos deu é por merecimento nosso. Ou que Ele está só simplesmente sendo justo. Olha, é... Essa benção aqui que eu recebi é porque todo domingo eu estou na igreja, toda semana eu estou lá, eu estou fazendo o que for, eu sirvo, eu leio minha bíblia. Não, querido, isso não é mais do que a sua obrigação. Será que você continuaria com Deus, mesmo que ele não lhe desse mais nada na vida, somente a sua salvação? Será que isso seria suficiente para você? A verdade é que de fato existe a lei da semeadura. Você planta aquilo que você colhe. Mas. Em relação ao serviço, isso não deve ser o seu fim. Plantar só para colher. Tipo, servir só para ser abençoado. Quando nós amamos alguém, eu acho, vejo isso muito no meu relacionamento com a Rebeca. Eu simplesmente faço porque eu quero fazer ela feliz. E mesmo que isso. Não me traga, entre aspas, nada, em, não me dê nada em troca, entre aspas, né? Por exemplo, tem uma data especial e eu vou lá e dou um presente pra ela. E eu não recebo um presente em troca. Mas isso não me importa, porque eu não tô dando um presente pra ela pra que ela me dê algo em troca. Eu tô dando um presente pra ela porque eu a amo. Eu a sirvo porque eu a amo sabe eu, eu 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 gosto de 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 fazer as coisas de me entregar simplesmente pelo fato para poder é, pelo fato de eu amar e demonstrar a forma de eu amar ela com meus atos de serviço às vezes eu gosto de de de, de olhar a Deus olhar para Deus e falar assim cara com certeza uma das linguagens de amor de Deus é atos de serviço cara não tem como <risos> olha os que Ele fez por tanto nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma de Deus nos amar foi fazendo algo por nós. Então a forma de amarmos Ele também também tem que ser fazendo algo, ele, fazendo algo por Ele, mesmo que isso não traga benefício nenhum. Eu estou aqui estabelecendo esse fundamento... Para que, primeiro, o seu coração esteja no lugar certo. Agora, conhecendo Deus... Por intermédio do Espírito Santo, do, da forma que eu conheço que as Escrituras falam... Mesmo que a gente não mereça algo em troca... Mesmo que tudo que a gente faça não pague... Mesmo que Ele já tenha nos dado tudo... E que, é, e que e nós não temos como pagar e retribuir, ele ainda assim é tão bom que quando nós fazemos coisa pra ele, ele também é, demonstra o seu amor por nós ainda mais nos abençoando. É tipo assim, é tipo um cabo de guerra que você fala assim, olha Deus, eu te amo, olha isso, toma pra você. E aí Deus fala assim, bobinho, toma de volta. E aí você fica nessa guerra e você sempre vai perder. porque a bondade dele se sobrepõe e é infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa fazer então por favor não caia no erro de achar que tudo o que você está fazendo e o que, que você está é recebendo você está tá de fato merecendo aquilo e não por simplesmente Deus ser bom e te dar infinita mais infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos nós temos sim que plantar pedir crer sabermos que através do nome de Jesus tudo já nos foi dado, mas que o nosso coração não vem estar nisso mas em si mas, mas sim em servi-lo e amá lo e mostrarmos como o amamos em serviço para terminar eu queria terminar com uma outra uma que uma, uma, todo mundo conhece que é sobre o filho pródigo e ela fala muito bem sobre isso o filho o, o, um filho sai, pega tudo que ele, que ele que era do direito dele e vacila pra caramba e ele volta. E aí o pai dá uma grande festa pra ele e o outro fica revoltado. Tipo assim, pai, você nunca fez isso pra mim, agora é ele que saiu e, tipo, te, te desonrou. E aí agora você faz isso tudo e pra mim não. Isso é injusto demais, eu tô aqui com você o tempo todo. E aí o, o pai, ele tá simplesmente aplicando isso. Tudo aquilo que ele entregou para o filho é dele, é direito dele, é do pai, então ele faz o que ele quer. Segundo, o filho que continuou, ele está com o coração no lugar errado, ele deveria se alegrar porque o irmão dele recebeu algo, recebeu da, da bondade do seu pai. E que ele deveria entender que ele, tinha, ele continuou tendo muito mais daquilo, do que o irmão dele tinha, que de fato era a presença do seu pai, Ele está com ele, servindo a ele. Então, que a nossa mentalidade vem estar fundamentada nisso. E se eu, se eu for deixar algumas coisinhas pra vocês, que você, disso tudo, esses 10 minutos de áudio, que fique guardado no seu coração alguns pontos. É, é, não exija a Deus os seus direitos. Reivindique, são coisas totalmente diferentes através da sua posição de filho. E mesmo se não receber, eu creio que recebam. Mas isso é só para poder ficar fixo no seu coração. Se vocês não receberem, não se achem injustiçados. Porque o que vocês já têm é muito mais do que aquilo que vocês podem pagar. Outro ponto, Deus não é gênio da lâmpada. Você não faz algo e, tipo, passa a mão na Bíblia. Fala assim, Deus, eu quero um carro. Não. Deus não te serve. Você o serve. E você é abençoado ao servi-lo. Deus é soberano. Homens que nem o Deus para si, para, para, para os o servi-lo. Mas de fato, a posição que nós temos, no toma, nos, que temos, que temos que tomar é a posição de servos. E coloque o seu coração no lugar certo. Amém? <risos> Valeu.